Beste lezers en luisteraars, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Vandaag hebben we het over het boek Museumnacht, geschreven door Chinook Thijssen. Ja, en dit is een speciale aflevering van Boekkast, want we gaan in gesprek met Chinook. Want uh, hoe kwam zij op het idee en zou zij zelf naar Museumnacht gaan? Maar daarover vertellen we later meer, want we beginnen zoals altijd met wat boekennieuwtjes. Ja, er komt een nieuw boek in de populaire Hoe overleef ik serie? En dat heeft schrijver Francine Ome aangekondigd. In dat nieuw boek zal het hoofdpersonage Rosa ergens in de 20 rond de 30 jaar oud zijn. Een um, beetje na haar afstuderen misschien wel. Dat idee kreeg ik in ieder geval. En er wordt heel lovend op gereageerd. Um, en wij zijn ook allemaal heel erg benieuwd naar dat boek, denk ik. Ja, ik ga hem echt sowieso lezen. Ja, en komende augustus staat in het teken van de Blossom Books Bookstagram. Net zoals uh, de afgelopen jaren kunnen mensen weer foto's en video's in bepaalde thema's plaatsen op hun Instagram. En zo maken ze kans op leuke prijzen, maar het is ook gewoon leuk om van anderen dan te bekijken wat bijvoorbeeld hun favoriete zomerboek is. Of hun uh, kinderboek wat ze nog steeds in hun hoofd hebben. Ja, alle thema's uh, waar je over kunt plaatsen... die zijn allemaal terug te vinden al uh, op de Instagram van Blossom Books. Dus uh, ben je daar nou benieuwd? Neem daar dan even zeker een kijkje. En hou je nou van koken? Dan is er heel goed nieuws. Want YouTuber Tobias Kamman... die brengt een kookboek uit bij Blossom Books. Er is namelijk nu een hele leuke actie. Als je het boek namelijk pre-ordert... dan maak je kans om bij de boekpresentatie te zijn. Die is op 18 oktober... en die vindt plaats in een heel chic Michelin sterrenrestaurant. Uh, dus... Dat is heel cool om daarbij te zijn, lijkt me. Ja, leuk. En ik vind Tobias Kamman sowieso altijd heel grappig op YouTube. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij dan ja, schrijft, wat zijn schrijfstijl is. Ja, ja. Nou, dan gaan we van de nieuwtjes weer terug naar het boek Museumnacht. Um, we hebben dit boek gekregen van Clavis Young Adult uitgeverij. Heel leuk, want we waren al heel benieuwd naar het nieuwe boek van Chinook. Um, ja, we zullen natuurlijk even wat vertellen over waar het over gaat. Ja, in Museumnacht volgen we een groep vrienden, een groep van acht vrienden, um, die zich opgeven om een nacht in een museum te gaan overnachten. En dan denk je, oh, nou ja, leuk, maar er is iets aan de hand. Uh, precies een jaar geleden is er in dat museum een soort massamoord gepleegd. Uh, en na die nacht is er niks aan dat museum veranderd en is alles zeg maar nog zoals het was, is daar achtergelaten. De dader is doodgeschoten, um, maar verder is daar niks opgeruimd. En dan is er van twee YouTubers, die organiseren een soort challenge, dat een groep vrienden die mag een nacht in dat museum ja, verblijven, um, wat natuurlijk heel spannend is. Ja, en als ze dus die nacht overleven, dan kunnen ze 50.000 euro winnen. Ja, alleen het is natuurlijk de vraag of ze het overleven. Want er wordt nog een beetje gesproken over dat er nog geesten daar rondwalen. Maar ook, is die moordenaar, is die wel echt dood? Want uh, ja, de, de dader is doodgeschoten, maar is, is dat echt zo? Uh, en daarnaast dat hele museum, dat is trouwens het Instagram museum, waar je dus van die foto's maakt. Uh, met van die coole decors en zo. Dat hele museum, dat is eigenlijk nog één grote crime scene. Dus overal, het is echt nog alsof je ja, in een soort horror-spookhuisachtig komt. Althans, zo wordt het beschreven. Dus het is heel spannend, want 
die uren die tikken voorbij, maar er gebeurt van alles. Ja, ja wat jij zegt met crimes, er ligt overal nog bloed zeg maar, van de slachtoffers. Ja, heel luguber is het eigenlijk. Ja, ja. Maar toch um, blijkbaar heel populair, want heel veel jongeren, heel veel groepjes hadden zich aangemeld om mee te doen aan die challenge. En uiteindelijk is dus één vriendengroep uitgekozen. Ja. En die volg je dan. We zeiden het net al even kort. We hebben vandaag een speciale gast. Schrijfster Chinook Thijssen is bij ons aangeschoven. Ja, Chinook, welkom. Dankjewel. Al heel wat mensen zullen jou denk ik kennen. Maar voor degenen die jou niet kennen, zou jij je even kort kunnen voorstellen? Ja, ik ben Chinook Thijssen. Ik uh, kom uit Rotterdam. Ik schrijf uh, YA-thrillers en ik schrijf kinderboeken. En uh, ik ben heel erg actief op social media, vooral op Instagram en op TikTok. Dus het kan zijn dat je wel eens een, een raar filmpje van me voorbij hebt zien komen. Uh, dit jaar mocht ik een, een kort verhaal schrijven voor uh, Driepak, voor een boekenweekgeschenk van jongeren. En ja, eigenlijk doe ik eigenlijk alles wat te maken heeft met, uh, met leesbevordering, veel naar scholen toe. En daar deel ik ook veel over op social media. En jouw nieuwste boek is Museumnacht. Um... Ja. Hoe kwam je op het idee om dit boek te schrijven? Nou, dat is misschien een klein beetje raar. Want in Amsterdam heb je Instagram museums. En daar ga je dan naartoe om gewoon leuke foto's te maken. En ik ging daar eigenlijk naartoe met drie collega schrijvers. Waarmee ik ook een podcast heb. En wij dachten toen daar gewoon leuke foto's te gaan maken. En toen lag ik in de, in de ballenbak. Want in zo'n Insta museum heb je ook vaak een ballenbak. En toen dacht ik ineens, ja, wat nou als je hier opgesloten zou zitten en er zou een seriemoordenaar rondlopen? Ik dacht, een beetje net zoals een Squid Game, alles is heel mooi, kleurrijk en ja, leuk en er zijn kinderen, alles is mooi. En wat nou als je dat zou combineren met iets wat echt heel erg creepy is, iets wat je nooit wil meemaken? En ja, Scream, dat is wel een van mijn favoriete uh, film, films, uh, series ook. En toen dacht ik, ja, dat wil ik misschien wel samenvoegen. Dus daar kwam eigenlijk al een beetje het idee. Maar dat, ja, ik wilde eigenlijk al, ik denk zeker vanaf Scream Deel 1, wat in 1996 was volgens mij, wilde ik al een slasher schrijven. Maar dat durfde ik nooit. Dus toen ik pas in zijn Insta Museum was, toen dacht ik, ja, maar nu heb ik ook de ingrediënten ervoor. Gaaf. En ben je toen ook vaker naar zo'n museum geweest nog in het schrijfproces of ter voorbereiding? Nee, ik ben er eigenlijk maar één keer geweest. Ik heb wel heel veel foto's gemaakt toen. Maar ik ben er één keer geweest en toen dacht ik, oké, okay, ik weet nu genoeg. Maar op Instagram zie je ook wel heel veel foto's hoor, van al die andere musea ook. En toen dacht ik, ik moet gewoon weten hoe die ruimtes er in mijn hoofd uitzien. En dat proberen op papier te krijgen. Dan niet zoals het Insta Museum dat echt bestaat. Want ik denk dat ze me dat niet echt helemaal in dank af zouden nemen. Maar ja, ik had wel inspiratie genoeg van wat je dus kunt zien in zo'n Instagram museum. Ja, want in, dat, in, in het museum, in het boek, zijn allemaal verschillende ruimtes waar je foto's kan maken. Er is een junglekamer, ook zo'n ballenbakruimte inderdaad, een infinity room, een gravity kamer. Welke kamer zou jij kiezen om een foto te maken? Ja, nou, oh, dat is eigenlijk wel een hele moeilijke. Ik dacht eerst eventjes, oh, dit is makkelijk, de ballenbak, maar daar heb ik al een foto, dus die kan ik niet nog een keer kiezen. Uh, die eerste kamer, die infinity room, met al die lampjes, dat vind ik iets magisch hebben. En ik heb een keer in een, uh, in een museum, geen Insta museum, maar gewoon een museum, daar was een, een, een hokje van volgens mij een Japanse kunstenares. En dat was 
overal spiegels en overal lampjes. Dat vond ik zo mooi. Uh, ik denk dat ik daar heel veel foto's zou willen maken. Maar toen ik erin was, kregen we letterlijk één minuut de tijd. En dan moest je er alweer uit. Dus oh. ik zou er wel wat langer in willen verblijven. <laughs> ja. En dan is het wel haast om een mooie foto. Ja, en als het dan niet gelukt is, dan moet je dus opnieuw in de rij. En die rij is dus altijd heel erg lang. Stel, jij zou het aanbod krijgen om een nacht in zo'n Instamuseum te overnachten. Zou je dat dan doen? Oh, dat vind ik echt een hele leuke vraag. En ik weet ook 100% zeker dat ik daar nee op zou zeggen. Want ik schrijf wel thrillers, maar ja, ik ben zelf echt wel een scheiterd. Ik vind alles al heel snel eng. Dus ja, ik ben gewoon degene die in een hoekje gaat zitten. En die, die denkt van, ik wacht wel tot het acht uur ochtends is en iedereen eruit mag. Maar nee, ik zou, ik zou echt nooit ja gezegd hebben. En stel dat ik er toch zou zijn op een, een of andere vage reden. Dan zou ik me waarschijnlijk ook of verstoppen of... Ja, ik zou waarschijnlijk misschien wel als eerste dood zijn dan. Dat kan ook wel. Dus nee, ik zou het sowieso niet doen. Ja, het boek is natuurlijk heel erg eng en er wordt ook in gemoord. Uh, wel. En, ja, en hoe leef je dan als schrijver in, in zo'n enge sfeer? Ga je dan in een donkere kamer zitten met enge muziek of zo? Hoe gaat dat? Ja, ik, ik schrijf eigenlijk wel alleen uh, ochtends. Ik schreef een paar jaar geleden s'avonds als het donker was, maar daardoor kreeg ik zelf dus nachtmerries. Dus dat was niet zo handig. Dus ik schrijf nu wel ochtends, maar ik merkte bij Museumnacht dat ik toch wel dat, dat donkere nodig had. Dus ik heb eigenlijk alle ja, verduisteringsramen, naar, gordijnen naar beneden gedaan. Ik heb een paar lampjes aangedaan, dat ik wel een lichtbron had. En inderdaad enge muziek. En ik heb dan bijvoorbeeld muziek van, uh, van It, van de film It. Dat is echt muziek waar ik helemaal door in de sfeer kom. Maar ook muziek van een serie uh, Not Only Murders in the... Wat is het nou? Not Only Murders in the Building of zoiets. Die heeft een hele goede soundtrack die echt al heel erg spooky is. Dus dat helpt wel. Maar als ik echt een hele enge scène moest schrijven... Ja, dan ga ik toch wel s'avonds ervoor zitten. Maar dat betekent wel dat ik die nacht niet echt heel veel slaap. Hoeveel slaaploze nachten heb je dan? Uh, <laughs> Uh, best wel wat slapeloze nachten. Nou, ik moet zeggen dat ik eerst ben begonnen met het verhaal gewoon bedenken. En dan ga ik in de eerste weken, soms wel een maand, twee maanden, alleen maar dromen erover. Wat niet helpt als je daardoor niet kan slapen. En het schrijfproces zelf heeft denk ik ook ongeveer drie maanden geduurd. Dus al bij al ongeveer een maand of vijf. Waarvan ik zeker de helft heel slecht geslapen heb. En... Overdag moest ik natuurlijk gewoon schoolbezoeken doen. Dus ja, ik hoop dat niemand het gemerkt heeft. Maar meestal was ik ook echt best wel moe in die periode. Ja, ja. Hm. Um, wat vond je het leukste stuk om te schrijven? Oh, dat is een hele goeie. Wat vond ik het leukste? Oh, ik denk dat ik dat wel trouwens weet. Er is een stuk waarbij iedereen elkaar kwijt is. En dat is geschreven vanuit uh, Ziggy's oogpunt... En um, dan is het een beetje als ze iedere keer iets hoort of iets ziet, maar niemand reageert op haar. En uh, ik heb geprobeerd daar gebruik te maken van die effecten die je in films heel makkelijk kunt gebruiken. Zoals geluidjes, uh, dat er iemand iets dichterbij komt, dat je de spanning voelt, uh, dat de lampjes opeens gaan knipperen. En daarbij moest ik heel erg in, in Ziggy's hoofd zitten, alsof ik echt zelf in dat museum was. En dat vond ik heel leuk om te schrijven. Maar ik denk het allerleukste vond ik toch het einde. Ik, 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 ja, ik hou er wel heel erg van. Uh, ik, ik heb zeg maar heel vaak een soort van Chinook-eindes, zoals het wel eens genoemd wordt. 
En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ja, leuk. Ja, we kunnen natuurlijk nu in de podcast niks over het einde zeggen, maar het einde was inderdaad heel leuk om te lezen. (laughs) Heb je nog een leuk feitje of zo over het boek wat niet veel mensen weten? Een soort van insight? Ja, dat heb ik wel, maar eigenlijk is dat gewoon een beetje dom van mij. Want ik had iets bedacht en toen had ik ook bedacht, dat ga ik later ergens of achter in het boek zetten of ik ga het op social media plaatsen. En dat ben ik helemaal vergeten. En nu is het boek alweer eventjes uit en had het geen zin meer. Maar ik heb in het boek allemaal easter eggs gestopt. Uh, Er zitten allemaal uh, dingen in van mijn vorige boeken. Zoals bijvoorbeeld uh, het wapen waar iemand mee wordt vermoord en je hebt één nieuwe volger. Uh, Er zitten woord speechen in of in ieder geval een een muziekdoosje met met een ballerina. uh, Met een zwanenmeer uit Trooper Dance. Ja. Uh, kaartjes met soort cijfers, fataal spel. Dus eigenlijk uit elk boek heb ik een beetje een easter egg gestopt. Zelfs de koelkast uit, uit Lucia Flores. Maar ik was een heel klein beetje vergeten om daar ook nog iets mee te doen. Voor jongens, er is een easter egg uh, programma dat ik helemaal opgezet heb. Dus nu je het zegt, denk ik, oh ja, dat was eigenlijk mijn plan. Ik ben het eigenlijk helemaal vergeten. Nou, bij deze een primeur. Ja, ik was het echt helemaal vergeten. Leuk dat ik het had bedacht, maar dan moet je er misschien ook iets mee doen. Heel leuk dat je even in onze podcast te gast wilde zijn. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt heel erg leuk. En ook hele originele vragen. Dus ik heb er heb heel erg van gemaakt. Gelukkig maar. Mooi. Nou ja, we hopen nog heel veel van je te lezen. Ik hoop het ook. Ik ga sowieso nog zeker 80 boeken schrijven, denk ik. Kijk, dan, uh, dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval wat te doen de komende jaren. Ja. Nou, Lucas, dan gaan wij weer door. We hadden het net al even waar het boek over gaat. Dan gaan we nu door naar de personages. Ja, in het boek volgen we een vriendengroep van acht vrienden. Tabitha, Kayano, Marley, Alex, Siggy, Lucas, Ashton en Malik. Uh, diverse mensen zijn het, diverse namen ook. Um... En even een fun fact: er is een Lucas. Ja, Lucas. Ik was helemaal, uh, ik kon me meteen identificeren met mijn naamgenoot. <laughs> is dat nou leuk? Want ik heet natuurlijk Dagmar, ik heb nooit eigenlijk dat er een personage naar mij is genoemd. Is dat leuk om een personage met je eigen naam te hebben? Ja, want automatisch. Denk ik dat je hem iets beter onthoudt ook. Um, ja. Want uh, er zijn hier best veel personages. En er wordt ook uit heel verschillende perspectieven gepraat. En stel, het is uit het perspectief van Marley bijvoorbeeld. Dan, en het gaat even over een aantal mensen en ze vergeten iemand. Dan weet ik van, oh dat is dan Lucas of zo. Omdat, ja, dat zit dan toch iets meer in je hoofd of zo. Ja, oh ja. Leuk. Ja, maar goed, even over die vele personages. Daar hadden we het eerder al even over. Dat was wel even een dingetje. Omdat je moet je hoofd er wel echt bij houden. Ja, zeker aan het begin als ze allemaal geïntroduceerd worden. Je hebt gewoon te maken met een vriendengroep, zeg maar. En je moet al die mensen soort van onthouden, natuurlijk. En dat dat is echt wel pittig. Ja, want acht... Jongeren en acht verschillende, dus acht verschillende verhalen, maar ook perspectieven. En als je dan al eenmaal aan het lezen bent, dan had ik een paar keer dat ik moest terugbladeren van, oh ja, wie was dit ook alweer? Ja, had ik ook inderdaad. Wat ik wel leuk vind, is dat het gewoon jongens en meiden zijn. En niet ja. bijvoorbeeld zo'n groep met meiden of zo, dat het allemaal zo eenzijdig is. Het is wel echt een diverse groep. 
Ja, het is een hele leuke diverse groep. En ze zijn ook allemaal soort van best wel uh, divers qua karakter. En uh, ja, ik moet wel zeggen, we hebben te maken natuurlijk met acht hoofdpersonages. Ik weet niet of ik ooit eerder een boek heb gelezen met acht hoofdpersonages. Um, maar daardoor kun je ze zeg maar ook niet allemaal heel erg diep uitwerken. Want dan wordt het gewoon veel te veel. Uh, dus Chinook heeft dat ook niet gedaan. Die heeft ze best wel... Nou, niet oppervlakkig wil ik niet zeggen, maar er zit niet mega veel diepgang in de personages en je leert ze ook niet mega goed kennen. Maar ik snap dat wel volledig, want ja, als je dat met alle acht mega diep gaat uitwerken, dat werkt ook niet. Nee, en ik had wel het gevoel dat je met Ziggy dan iets meer had als lezer. Althans, dat had ik wel. Had ja, jij dat ook? Ik had het inderdaad ook met Ziggy, ik had het ook wel met Ashton, want Ashton heeft een soort van iets uh, vervelends in zijn thuissituatie, dus... Ja, daar kon ik me op zich ook wel... Uh, dat vond ik ook wel een goed uitgewerkt personage. Ja, en uh, Ziggy en Alex, dat zijn dus meisjes. En dat had ik niet helemaal door aan het begin. Nee, ik ook niet, inderdaad. Het eerste hoofdstuk is geschreven vanuit het perspectief van Ziggy. En ik was ervan overtuigd dat het een jongen was. En toen kwam ik in hoofdstuk 2 of 3 kwam ik erachter dat het een meisje was. En toen was ik even helemaal confused. Want het is heel raar als je zeg maar hebt gelezen... Dat je denkt dat het een jongen is en dan ineens blijkt het een meisje. Dat was even heel raar, maar daarna ging het ook al prima. Ja, precies. In het boek zijn er dus twee YouTubers die op internet uh, een, een prijs uitloven van 50.000 euro... als je als vriendengroep een nacht doorbrengt in dat Instagram museum. De vriendengroep die, uh, die geeft zich op daarvoor uh, in de overtuiging dat ze waarschijnlijk toch niet uitgekozen worden, omdat er zoveel aanmeldingen waren. Maar ik ben wel benieuwd, Lucas, zou jij je daarvoor opgeven? Zou je dat durven? Nou, in deze situatie niet. Omdat ik het gewoon best wel een heel raar idee zou vinden dat een jaar geleden daar een soort van massamoord is gepleegd. Eigenlijk een beetje een soort aanslagachtige vibes. Nou, daar zou ik echt niet heen willen en ook gewoon, ja, vreselijk. Ik zou het misschien ook een beetje onrespectvol vinden, misschien. Ja, volgens mij hebben de jongeren in dat boek daar ook wel, ja, daar hebben ze het ook wel over. Moeten we dat wel doen? Kan dit wel? En stel het was in een hele andere context, dan zou ik het misschien wel leuk vinden. Bijvoorbeeld dat, uh, weet ik veel, noemen museum, het uh, Rijksmuseum, dat ze een nacht lang een vriendengroep daar laten logeren en rondsnuffelen. Nou, dat lijkt me best wel cool. Dat lijkt me ook heel gaaf, ja. Ja, dat zou, dat zou ik heel cool vinden. Maar ja, als er dan weer een soort horror-element aan zou zijn toegevoegd, dan weer niet. Nee, nee. Omdat ze, ze zeggen ook, die YouTubers zeggen ook van, nou, alles is nog precies zoals het daar is achtergelaten, zeg maar. Er is nooit schoongemaakt. Ik zou dat echt niet kunnen handelen, hoor. Mm-hmm. Ik zou dan ook bang zijn dat er nog iets of iemand ligt. Ja. Maar ja, of dat zo is, dat lees je in het boek. Oké, en dan heb ik nog een leuke vraag voor jou, Dagmar. Want zou jij dit boek als film willen zien? Nou, grappig, want toen ik het boek uit had, toen dacht ik, oeh... Als, dit, als ik dit boek als film had gezien, weet ik niet of ik hem had durven kijken. Want het boek is echt heel eng, heel luguber. 
het is echt, nou ja, echt bijna horror, zeg maar. Misschien is het wel horror, misschien kunnen we het wel zo noemen. Um, en ik heb het echt niet zo met horrorfilms. Ik vind dat hartstikke eng, joh. Ik weet niet of ik het... Ik zou het wel heel leuk vinden als er een film van komt. En ik denk ook echt wel dat je het heel mooi in beeld kan brengen met al die ruimtes. En natuurlijk nog met zo'n soort crime scene. En ik denk echt wel dat het heel cool eruit kan zien. Maar ik zou het zelf veel te spannend vinden, denk ik, om te kijken. Ja, en ik denk ook, als het een film wordt, dat het dan een 18-plus film moet worden. Om het echt goed in beeld te brengen. Ja, om het echt, zeg maar, ja... Ja, of 16 plus. Ik zou misschien ook nog kunnen. Ja, dan nu over het einde van het boek. Um, uiteraard vertellen we niet hoe dat precies gaat. Want we willen het leesplezier van jullie niet bederven. Maar ik vond het einde heel erg cool. Er is een hele grote plot twist die ik echt niet zag aankomen. Maar dan heb je die plot twist en dan komt een soort van nog een plot twist. Het is echt mind-blowing. Ja... Absoluut. En waar je het hele boek naartoe werkt, is eigenlijk wie is de dader? Want uh, op de achterkant van het boek staat al, er wordt weer gemoord. Er vallen weer doden. Maar wie doet dat? En waarom? Uh, Nou, het is zo'n goed eind, zo'n plot twist. Ja, want ik had de hele tijd wel een soort van naam in mijn hoofd, wie het dan gedaan zou moeten hebben. Maar het zat er echt helemaal naast. Ja, ik zat ook inderdaad de hele tijd scenario's te bedenken. Nee, maar ik, heb, ik had niet dit in mijn hoofd. Nee. Nou, je hebt dan zeg maar die twee plot twists gehad. En dan is er ook helemaal aan het einde is nog een epiloog. Dat is een stuk één jaar later. Um, en dat laat ook weer heel veel vraagtekens achter eigenlijk. We gaan natuurlijk niet zeggen wat er daarin gebeurt. Maar daar heb je ook wel zoiets van... Oeh, wat gaat hier nu gebeuren? Ja, want... Het is, deels open, het is deels een open einde, maar deels ja, ga je het natuurlijk zelf invullen, omdat je ook weet, je weet wat het plot is. Je hebt net die plot twist gelezen en dan denk je, oh nou, dan zal dit wel gebeuren. Ja, je kan wel een soort van raden, maar ja. Het is best wel een sterk einde, maar ook ja. wel weer een beetje de guber. Ja, 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 dat zeker. Dat maar het is zeker een sterk einde. Nou, en dan zijn we aangekomen bij het deel waarin wij onze eigen mening gaan geven over het boek. En een cijfer geven uiteindelijk. Ja, wat vonden we van het boek? Ja, nou, al met al. Ik vond het een heel spannend boek. Echt wel goed. En uh, je komt er helemaal in. Uh, Ik heb het ook bewust overdag gelezen en niet net voor het slaap gaan, omdat ik dat serieus echt te eng vond. Uh, Ik zit er dan zo in. Maar ik denk, nou, het gaat niet goed als ik, s'nacht, uh, als ik, s'nacht, als ik straks in het donker lig. Um, dus dat is een heel groot positief punt. Alleen, ik had ook wel wat minpuntjes. Bijvoorbeeld dat die goede plot wist, dat ik daarna nog wel wat vragen had. Niet alle vragen en dingen werden beantwoord. En soms dacht ik van, ja, maar hoe kon dit dan? Ja. Daar ben ik het met je eens. Ja. Je had, ik had wel bij sommige dingen gedacht van hoe is dit dan en hoe zit dat dan en hoe zit dit dan. Dat wordt een soort van, dat zijn, er zijn gewoon een paar dingetjes waar niet echt een soort van antwoord op wordt gegeven en waar je toch een soort van nog mee blijft zitten. Ja, alsof het niet helemaal is uitgewerkt, zeg ik voorzichtig. Maar ja, het kan er ook bij horen. 
Ja, het is misschien ook dat je, dat je het een beetje moet raden, zeg maar. Maar wat vond jij verder van het boek? Ik vond het een heel goed boek. Um, naast dat het een hele mooie cover heeft, is de inhoud ook gewoon heel sterk. Dus er zit een hele goede opbouw in. Dus echt, het blijft de hele tijd spannend. En elke keer, zeg maar, je wil de hele tijd weten ja, wie het nou gedaan heeft, zeg maar. Je blijft de hele tijd met die vraag, zeg maar, zitten. En die opbouw daarvan is heel goed. Wel vond ik af en toe dat het een iets gehaaste schrijfstijl had. Um, en dan, ik moest af en toe een beetje terugbladeren van, heb ik er nou overheen gelezen? En wat we al zeiden over de personages, soms vond ik ze een beetje moeilijk om uit elkaar te houden. Zeker ook omdat je uit heel veel perspectieven leest van al die personages, zeg maar. Dat maakt het soms wat moeilijk. Maar ik vond het echt, echt een heel goed boek. Dus echt grote complimenten aan Chinook, want ze heeft weer echt een pareltje geschreven. Ja, mooi. En wat voor cijfer geef je hem dan? Ik geef hem een 8,5. En jij? Oh ja, ik geef hem uh, een 8. Oh ja. Ja. Dus dan komen we op een gemiddelde van 8,25. Nou, dat lijkt me een heel mooi cijfer. Ja, zeker. Nou, en met dit cijfer zijn we weer aangekomen aan het einde van deze aflevering van Boekast. Heel leuk dat je hebt geluisterd naar deze hele speciale aflevering waarin we ook Chinook te gast hadden. Dankjewel voor je komst. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Boekast? Dat kan zeker. Je kan ons volgen op Instagram, op Facebook, op TikTok tegenwoordig ook. We heten daar allemaal gewoon Boekast. Uh, daar vind je het laatste nieuws en blijf je op de hoogte van alles. En dan zien we je hopelijk de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei! Doei!